0: Olá, Venener! Eu sou a Juliana Gomes e começa agora mais uma edição do Jornal do Veneno. O jornal que nem deveria existir, mas vai continuar firme enquanto este desgoverno seguir aprovando um carrossel de novos agrotóxicos. No último dia 29 de setembro, foram mais 53 venenos aprovados pelo Ministério da Agricultura, com o aval do Ibama e da Anvisa. Um deles é inédito no Brasil e específico para o uso em morangos. No total, só nesse ano de 2021, temos 411 agrotóxicos aprovados ou também chamados de defensivos agrícolas, como os tios do agro gostam de defender, né? No programa de hoje, eu começo com boas notícias, porque sim, elas existem apesar de tudo, e vou até a cúpula da ONU sobre sistemas alimentares. No quadro É Ciência ou É Opinião, vamos falar de ultraprocessados sob um ponto de vista menos óbvio, com uma convidada de peso. Já no bloco Me Engana Que Eu Como, teremos uma abordagem também inédita. Em vez de emparedar e apontar o dedo para um novo modismo ou um produto bizarro, a gente vai fazer o exercício de tentar entender o lado dos pequenos negócios que insistem em cardápios com tapiocas funcionais, coxinhas fit e sucos antioxidantes. E para isso, também temos uma convidada especialíssima. Para fechar, no Botando em Pratos Limpos, chegou a hora de tirar dúvidas da audiência sobre alimentos desidratados. Bora começar então! Primeiramente, perdão pelo episódio atrasado em um dia, né? Eu já tinha mudado o horário de publicação dos episódios para terça-noite, em vez de terça-de-manhã, né? Acho que há dois programas atrás. Mas esta pane do milênio nas redes sociais que rolou na última segunda-feira cagou o meu contato com uma das convidadas desse episódio. E aí não rolou de terminar o roteiro na segunda-feira ainda, nem de gravar e nem editar na terça, atrasou tudo. E vamos torcer para que não rolem mais imprevistos desse tipo, né? Mas eu acho que você entende, porque a gente tem uma, acho que uma relação de parceria aqui, entre pessoas que produzem o um podcast... no caso eu e o Conge... e pessoas que ouvem aí do outro lado... e a gente não tem uma redação de jornal aqui, né? Não tem gente para produzir, para roteirizar... é basicamente tudo... o bloco do eu sozinha... e o Conge, inclusive, tem mais duas profissões... além de editar esse podcast... então também não rola uma super disponibilidade... para editar o episódio a qualquer hora, sabe? Por esses motivos... eu suponho que você nos dê um desconto, né? Aliás... Já vou aproveitar para fazer um desabafo. Eu amo o Jornal do Veneno, faço com muito gosto, me divirto muito, apesar de tudo. <risos> Mas ele está numa situação atual levemente complicada, vamos dizer assim. Primeiro, porque eu vivo só de financiamento coletivo, né? E desde que o podcast começou, no ano passado, meu trabalho aumentou assim, ó, exponencialmente. Mas a renda arrecadada com os apoios não aumentou muito. Então, o sonho de ter mais gente trabalhando aqui para que eu não me sobrecarregue tanto, ele está muito distante. Uma das rendas extras que eu tinha antes da pandemia eram os cursos e oficinas, né? Mas agora, com o podcast, eu não consigo mais tempo hábil para organizar um curso. Os editais que apoiam projetos tipo o Jornal do Veneno também estão bem escassos, então estou numa bela de uma sinuca aí. Em breve trago novidades, quem sabe mudar um pouco o formato do programa, não sei. E aceito sugestões, pode mandar lá no jornaldoveneno@gmail.com. E sobre isso ainda, eu quero relembrar mais uma vez que esses aplicativos de ouvir podcasts e músicas e tal não pagam absolutamente nada pra gente. Existe aí um boato, né, que o Spotify vai começar a remunerar, né, os podcasters, porque de fato eles usam o nosso trabalho para ganhar em assinaturas e comerciais se não pagam nada para gente, né? A única exceção é o Orelo, que paga 3 centavos por play e dá a possibilidade da pessoa padrinhar um podcast mensalmente com o valor que quiser. Então fica a dica e vamos ao nosso tradicional giro de notícias. A gente começa hoje com duas notícias sublimes, espetaculares e inspiradoras diretamente aqui da minha terra bolsominium, sim, mesmo com o governador do PSL, assim, às vezes, quando a gente para pra pensar, a gente nem acredita, né? Santa Catarina acaba de se tornar o primeiro estado do Brasil a restringir o uso do agrotóxico fipronil. E importante, hein? ele não foi banido. O governo daqui só proibiu um tipo específico de uso do produto, que eu não vou explicar direitinho qual que é, porque é super técnico, né? mas é o tipo que mais prejudica as abelhas. E vamos agora aos detalhes. Primeiro, o fipronil é um inseticida muito usado, adivinha onde, meu anjo? Nas plantações de soja, que é a espécie de planta no Brasil onde mais se usa diversidade de agrotóxicos.
1: Olha a sementinha da diversidade aí, né?
0: E ele já foi proibido totalmente no Vietnã, no Uruguai, na África do Sul também, justamente porque já existe uma bagagem gigante de literatura científica internacional associando esse agrotóxico ao extermínio de abelhas. E sem abelhas, gente, a gente teria que polinizar manualmente grande parte de espécies comestíveis, o que tornaria o preço dos alimentos impraticável. Agora, a gente conseguiu esse feito aqui em Santa Catarina, não porque as pessoas aqui são mais esclarecidas, que estamos num bom momento, amantes da agroecologia e preocupadíssimas com as abelhas, né? A questão é comercial mesmo. Aqui a gente tem 9.700 produtores de mel. Nós somos o maior estado do Brasil que é produtor de mel, né? E 90% dessa produção é toda exportada para Alemanha e Estados Unidos. Então, rolou muita pressão dos apicultores, né? Que contam com grandes e pequenos empresários. Eles já dimensionaram uma perda de suas produções por conta do fipronil e têm medo de perderem o um selo de orgânico por conta da contaminação das abelhas, né? E isso que a gente nem tem dimensão do número de mortes de abelhas selvagens. A gente só consegue contabilizar a perda de abelhas Dessas que vamos chamar de funcionais, as que fazem o, produzem o mel comercial, né? Segundo um compilado do Repórter Brasil com a agência pública, o fipronil e outros inseticidas derivados da nicotina foram responsáveis pela morte de 400 milhões de abelhas no Rio Grande do Sul, 45 milhões no Mato Grosso do Sul e 7 milhões em São Paulo entre 2018 e fevereiro deste ano. Resumo da ópera, essa notícia podia ser uma vitória ainda maior, né? Porque o fipronil podia ser completamente banido e a gente deveria se preocupar com as abelhas, independentemente delas serem produtivas, né? Ou não. Esse ponto me incomoda demais. É como se a gente precisasse sentir tudo no bolso pra acordar, sabe? E, mais uma vez, temos aí uma lógica super especista, né? De que os animais têm que gerar lucro e têm que servir o ser humano de alguma forma. Mas, olha, para ser sincera, na atual conjuntura brasileira, nesse desgoverno Bolsonaro, eu acho que já é algo digno de ser comemorado, né? Agora, eu estou torcendo muito para que outros estados, né? Que também estão vendo as abelhas serem exterminadas, façam, pelo menos, a mesma coisa, né? Como São e também restringam, né, ou proíbam o tal do fipronil. Eu acho que quando um estado do Brasil começa alguma coisa, tem mais chance de contaminar os outros, né, com coisas boas nesse sentido. E ainda, aqui na minha terra, temos outra conquista que eu torço muito para que também se espalhe por todo o país. A gente conseguiu aprovar a Lei 18.200 de 2021 na Assembleia Legislativa aqui. E no último dia, 14 de setembro, o senhor comandante Moisés, nosso GOV, sancionou a lei. Essa lei ela institui uma política estadual de agroecologia e produção orgânica. Isso quer dizer que, pelo menos em teoria, teremos finalmente uma política pública de nível estadual para promover a agroecologia, ajudar Produtores rurais a fazerem essa transição do sistema convencional para o agroecológico, oferecer suporte financeiro para essa galera, que no fundo era para a gente já ter isso no país inteiro há mais de 30 anos, né? Mas, enfim, eu tô querendo ainda entender como é que isso vai funcionar na prática, né? Ainda falta regulamentar essa lei direitinho, entender. Quais vão ser as suas diretrizes? E quando eu tiver mais informações, eu trago para cá de novo, tá? De qualquer forma, acho que já é um pontinho de luz no fim do túnel, sim. Não acho que isso tenha algum impacto nos grandes produtores, sabe? Que plantam soja, fumo, milho e criam bichos para exportação aqui. Mas acredito que para os pequenos e para os médios já deve fazer alguma diferença, sim. Até porque o produtor das monoculturas para exportar, mal tem contato com a lavoura, né? É tudo máquina que faz o trabalho e tal. Já os pequenos e médios produtores, não, né? Eles sim sofrem bem mais na pele com os agrotóxicos, porque moram na região onde a água e o solo são contaminados, inalam o agrotóxico e tal. Agora vamos sair aqui do sul do Brasil e vamos direto aterrissar na Organização das Nações Unidas, a Tia ONU. No dia 23 de setembro rolou o um encontro virtual da Cúpula sobre Sistemas Alimentares do Órgão, gravado, né? O encontro foi gravado em Nova York. E assim, foi uma grande piada. Vamos às tretas. Já começou tudo errado porque a coordenadora do evento foi a presidente da Aliança para a Revolução Verde na África, Dona Agnes Kalibata, pessoa totalmente vinculada ao agronegócio. Nos países africanos. E a mesma coisa rolou com a maioria dos representantes do evento, que é a galera do agro e do setor privado. Então, assim, gente, como que raios a gente vai discutir política pública de combate à fome e insegurança alimentar num contexto global de pandemia, com ruralista e com empresário, né? Não tem como não dar errado. Vai dar errado! Só pelas pessoas que compuseram essa cúpula, né, que estavam ali, a gente já sabia que os maiores conglomerados alimentícios do mundo iam reinar. E eu te pergunto, adivinha se tivemos participantes de povos indígenas e comunidades tradicionais na cúpula, né, Risos? Não tem como não dar errado. Mas espera que tem mais. Esse encontro tinha como objetivo né, discutir como a transformação dos sistemas alimentares pode contribuir para alcançar os objetivos do desenvolvimento sustentável até 2030. E como preparação para esse evento rolou uma pré-cúpula no mês de julho lá em Roma. E a representante do Brasil <risos> foi ninguém mais, ninguém menos que Tia Tetê, nossa ministra do veneno. Não tem como... Não dar errado. Aquela que nem reconhece o termo ultraprocessados e ainda ataca o guia alimentar. Então, olha, é vergonha alheia atrás de vergonha alheia. E por isso, diversas organizações brasileiras recusaram o convite de participar da cúpula. Boicotaram mesmo porque, gente, vai fazer o quê, né? Vai dar errado. O triste... Disso tudo, gente, é que o evento poderia realmente ser construtivo né e ter consequências positivas, sem dúvida, é uma oportunidade gigantesca para reunir governos, agricultores, povos tradicionais, sociedade civil de centenas de países do mundo para trocar e pensar junto, né? A gente tem diversos problemas estruturais, como a fome, né, como o aumento do consumo de ultraprocessados, contaminações por agrotóxicos, que não são exclusivos de nenhum país, né? é realmente algo global. Por isso, pela importância e potencial desse encontro, diversos pesquisadores elaboraram um documento lá em julho desse ano, cobrando que a questão dos ultraprocessados estivesse no centro dos debates. Esse documento coletivo foi assinado pelo pesquisador brasileiro, Carlos Monteiro, né, do Nupens, que ajudou a fazer o Guia Alimentar Nosso, com a Maria Néstor, maravilhosa, o australiano George Skrines, aquele do livro do nutricionismo, que eu sempre citei aqui também. Só gente incrível de quem eu falo sem parar nesse podcast. Esse texto, documento, né, é chamado A Necessidade de Reformular o Processamento Global de Alimentos. Um chamado para a Cúpula de Sistemas Alimentares das Nações Unidas foi publicado num jornal britânico, foi enviado para diversas autoridades da ONU diretamente para a mocinha coordenadora da cúpula amiga do agro, e o contexto do texto abordava as evidências científicas das consequências do consumo de ultraprocessados. O documento também trazia propostas, como a elaboração de guias alimentares, a promoção do sistema de alerta nos rótulos dos alimentos, proibição e restrição de estratégias de marketing voltadas para crianças, como personagens infantis nos rótulos, né, brindes, além de restrição de alegações marqueteiras enganosas, como as famosas contém fibras, contém vitamina C em alimentos ultraprocessados, porque isso traz, o que a gente sempre fala aqui, né? Aquela falsa ideia de que eles são saudáveis. Pelo visto, o documento foi completamente ignorado, né? Mas, de qualquer forma, a gente precisa fazer esse tipo de pressão, sim. Tem que se mobilizar, tem que reunir pesquisadores de diferentes países, né? Que tem uma fama já, que são conhecidos... E já voltaremos a esse assunto no próximo bloco, tá? Fica aí. Um recadinho rápido. Esse podcast não conta com patrocínio nem vai fazer publi para desinchar hambúrguer do futuro e amigos por razões óbvias. <risos> Ou seja... Para o Jornal do Veneno seguir firme, independente, sem filtro e debochado, a gente precisa de você. Além do financiamento coletivo na plataforma Catarse, que você pode apoiar a partir de R$ 7,00 por mês, você também pode ouvir os episódios pelo aplicativo Orelo, que paga uns centavos para gente a cada ouvida. Ou ainda, você pode apadrinhar os seus podcasts preferidos por qualquer valor lá no Orelo. Fica a dica, tá? E se você tiver no aperto total, porque sim, não tá fácil pra ninguém nesse país, divulga o Jornal do Veneno pra sua prima emergente que ainda gasta milhões com iogurtes proteicos. <risos> E vamos ao é ciência ou é opinião. Eu sei que os temas do Jornal do Veneno se repetem loucamente e vão se repetir sempre, porque no fundo a gente dá umas voltas, dá umas voltas, mas os problemas estruturais são os mesmos, né?
2: capitalismo
0: é uma merda. Só que eu tô fazendo aqui um esforço extra para trazer novas abordagens, né? novos pontos de vista e questões não tão óbvias e explícitas sobre assuntos que são nossos velhos conhecidos. E a gente vai falar, pela milésima vez aqui hoje, de ultraprocessados. Só que dessa vez, vamos alçar novos voos. E eu vou te apresentar aqui um termo novo, chamado ambiente alimentar. E para trazer luz científica a esse debate, eu chamei a Camila Borges, que é nutricionista, doutora em nutrição e saúde pública e pesquisadora do NUPENS. Eu sempre falo do NUPENS aqui, né? É o Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas olha, em Nutrição e Saúde da USP. Se você não lembra, é a galera que elaborou o Guia Alimentar para a População Brasileira. Então vamos começar logo, porque tem muito pano para manga aqui. Camila, a gente já encontra com certa facilidade muita informação sobre impactos né, mais diretos do consumo de ultraprocessados. Como doenças crônicas não transmissíveis e tal. Mas eu, que nem pesquisadora sou, arrisco dizer que esses produtos têm impactos mais subjetivos, né? Que eles interferem, é, por exemplo, na construção do paladar das crianças. O que, que a gente tem de estudos sobre isso, né? O que, que já foi apontado? É isso
1: mesmo, né? Existem muitas evidências da relação entre o consumo de alimentos ultraprocessados, excesso de peso, obesidade, câncer e até mesmo o risco, de, de, risco aumentado para a mortalidade, né? É, mas também a gente tem visto novos estudos surgindo, mostrando relações entre o consumo desses alimentos, com alteração, por exemplo, da microbiota intestinal, depressão, comportamento aditivo, né, inclusive entre crianças com obesidade, justamente por causa dos elevados teores de açúcar, né, em especial, que esses alimentos possuem. E, e claro, né, no Brasil a gente vem é, analisando, né, que, nos últimos anos, que esses alimentos vêm substituindo a alimentação tradicional, né, que faz parte da nossa cultura alimentar, baseada em arroz, feijão, verduras, farinhas. Então, a gente tem visto, né, desde a década de 70, é, uma substituição né, é, gradual desses ultraprocessados na nossa alimentação, que vem substituindo o nosso hábito alimentar tradicional. E, claro, são alimentos com altas concentrações de gordura, sal, açúcar, além do que a gente chama de aditivos cosméticos, né, que conferem cor, sabor, odor a esses produtos ultraprocessados. É... E como nós estamos expostos, né, a população está exposta a diversos tipos de alimentos ultraprocessados diariamente, em praticamente todos os lugares, né, nós também, claro, estamos expostos a diferentes concentrações desses aditivos né, que esses alimentos possuem. É, e alguns estudos já também mostram algumas alterações endócrinas né, em relação desses aditivos é, com alterações endócrinas e, outro, e outros efeitos na saúde. É, mas ainda é necessário mais estudos, né, de, de certa forma, para avaliar o impacto desses aditivos nos alimentos ultraprocessados na nossa
0: saúde. Eu quero ressaltar aqui também, gente, que estamos num período complicadíssimo para pesquisa científica no Brasil como um todo, né? E pesquisar ultraprocessados em 2021 não é simples. A pressão da grande indústria é gigantesca, os ataques ao guia alimentar são muito graves. E a gente também sabe que o próprio governo atual já andou aí criticando uma possível falta de embasamento científico na classificação dos alimentos em né, natura, processados, ultraprocessados, logo o governo da cloroquina, né? <risos> Só rindo mesmo. E já vou aproveitar esse gancho sobre substituição de alimentos na fala da Camila para continuar a entrevista. A gente viu aí nos últimos meses muitas reportagens né, sobre a alta do preço do arroz agora na pandemia que incentivavam as pessoas a trocarem o um arroz por macarrão como se a gente nem devesse questionar ou brigar pelo arroz, né? Camila, como tu pensas que a imprensa né, deveria abordar essa questão da alta do preço dos alimentos? Né? Como falar sobre isso sem romantizar a pobreza ou pisotear a nossa cultura alimentar?
1: Bom, o arroz e o feijão, além de serem nutricionalmente apropriados, eles fazem parte da nossa cultura alimentar, né? de norte a sul do país. E, e além disso, em especial, o feijão ele é um, um indicador de alimentação saudável. Então, a gente vê é, que quando tem feijão no prato, é um indicativo de que a refeição é baseada em alimentos in natura e minimamente processados. né? É, são alimentos considerados pelo Guia Alimentar, é, como saudáveis e devem ser recomendados. Né? Então, existe a necessidade de discutir como queremos garantir que a nossa população tenha né, sempre acesso a esses alimentos, com um preço adequado, voltar a pensar em políticas de abastecimento, é, garantia de estoques mínimos para enfrentar esses períodos de crise, né? É... E, e garantia também de políticas de preços mínimos, como já foi feito no Brasil no passado. Né? Talvez esse possa ser um caminho é, mais efetivo na discussão do acesso à alimentação saudável, né? como o arroz e o feijão. Além disso, abordar como está o suporte dos pequenos produtores né? desses alimentos no Brasil, como anda a produção agrícola e como incentivar, por exemplo, a produção familiar, para que a gente tenha também um movimento econômico para esses pequenos produtores, né? então isso é muito importante. Então a discussão ela não pode ir para o caminho da substituição, é, como a gente tem visto, e sim como nós vamos garantir como sociedade o acesso das pessoas a esses alimentos que fazem parte da nossa cultura alimentar, né? como o arroz e, e também o feijão. né? Então eu acho que um caminho importante é a mídia abordar o assunto do, do abastecimento, dos estoques mínimos, do direito humano à alimentação, né? É, e, e qual é a prioridade do sistema alimentar brasileiro atualmente? Nós sabemos que a discussão ela vai muito para o agronegócio, né? O Brasil, como um país do agronegócio, das exportações de alimentos, e, e, e a gente ainda não vê muito na mídia as discussões sobre soberania alimentar, produção familiar e políticas públicas de alimentação e nutrição. o Primeiro, que é absurdo, né? Sugerir para as pessoas substituírem o arroz e o feijão por macarrão, por exemplo, né? É, e atualmente, Especialmente por conta da pandemia e do cenário econômico, a forçar as pessoas praticamente a abrirem mão do consumo de uma refeição que é nutricionalmente equilibrada e culturalmente apropriada devido a essas altas nos preços né? tanto desses alimentos quanto dos insumos para prepará-los né? como por exemplo o gás de cozinha que estão é, com os preços nas alturas né? então de certa forma quando um país não garante a alimentação como, como um direito humano né? e não discute com a população formas de garantir a segurança alimentar e nutricional principalmente num período tão crítico da história como nós estamos vivendo nós deixamos a população à mercê da regulação do mercado né? e nesse caso deixamos as pessoas expostas às estratégias das indústrias de alimentos ultraprocessados. E nós sabemos que esses alimentos ultraprocessados, como salsicha, sucos em pó, macarrão instantâneo, são acessíveis tanto do ponto de vista economicamente e também fisicamente, né? porque eles estão presentes na maioria dos comércios é, em vários lugares, e especialmente no, na, na, nos bairros mais periféricos, e que são de péssima qualidade. Né? Então, é necessário discutir com a sociedade civil como nós queremos enfrentar esse período especial da pandemia e garantir subsídios e políticas emergenciais para que as pessoas pessoas tenham né, a garantia de se alimentar de forma adequada. Eu tenho visto alguns movimentos de cozinhas coletivas nas periferias nesse período e eu vejo como ações fundamentais né, de acesso e disponibilidade a uma refeição culturalmente apropriada e saudável, em especial nesse período tão crítico.
0: Ai gente, tem umas reportagens aí que saem na imprensa né? que dá vontade de gastar o réu primário. Eu entendo que fazer jornalismo está muito difícil também. As redações dos jornais estão tá cada vez menos, tem menos gente, né? As equipes estão muito sobrecarregadas, muitos veículos sobrevivem só de freelancers, né? E também existe a questão do financiamento. Não está fácil sobreviver de assinatura digital, os anúncios de site custam muito menos do que jornal e televisão e tal. Mas ainda assim me incomoda muito a falta de diversidade entre jornalistas e os grandes veículos, né? Porque essa galera que romantiza o cozinhar com lenha... São pessoas que não, não têm muita noção, sabe? Só andam de Uber, é, tem diarista, estudaram em colégio particular. Não fazem ideia da realidade, gente. Só pode. E também tem o fato de que a imprensa não dá emprego para jornalista super politizado, né? São poucos os veículos que bancam essas reportagens com mais contexto, que problematizam mais. E mudando de assunto, mas nem tanto, <risos> Camila, eu também sei que tu estudas a questão do ambiente alimentar, né? Explica pra gente, pra quem nos ouve, o que é esse tal de ambiente alimentar e qual é a influência positiva e negativa deles na nossa alimentação como um todo.
1: Bom, o ambiente alimentar, ele refere-se basicamente ao contexto físico, econômico, político e sociocultural, no qual os consumidores eles se envolvem com o sistema alimentar, que é muito mais complexo, né, que vai desde a produção de alimentos até o descarte de alimentos, é, para tomar suas decisões sobre aqu aquisição, preparo e consumo de alimentos. Né? Então, basicamente, o, o ambiente alimentar é, 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 ele tem as portas de acesso né, aos alimentos ao nosso redor. É, ao redor das escolas, do domicílio, dos nossos locais de trabalho, de praças, de, de espaços públicos, né? Então, como é que a gente acessa o alimento, como é que esse, o alimento está disponível é, ao nosso redor, né? Basicamente, quando a gente fala de ambiente alimentar, a gente está falando sobre isso, né? É, qual é a nossa proximidade com a, a disponibilidade de alimentos e os alimentos que estão é, acessíveis né, ao nosso redor. Então, nós temos visto que, que esse ambiente, a depender das suas características, ele está relacionado né, com a obesidade e a qualidade da alimentação que é, que é adquirida e consumida. Né? O que me chama a atenção no tema é verificar que existem muitos estabelecimentos comerciais né, que, que vendem de forma prioritária os alimentos ultraprocessados. Então, basicamente, só tem ultraprocessado naqueles estabelecimentos. E esses estabelecimentos eles estão dentro desse ambiente alimentar. Né? E a gente vê que são esses tipos de comércio eles estão em alta concentração, em alta densidade nos territórios, em especial nas áreas mais periféricas das cidades. Né? É, então... É como se a gente tivesse... A a uma das únicas oportunidades que essas pessoas têm de adquirir alimentos fossem em locais onde existe alta concentração de alimentos ultraprocessados, né? É, e um fato curioso, em um estudo que nós fizemos em uma cidade do interior de São Paulo, foi notar também um grande número de farmácias vendendo alimento ultraprocessado, né? Para a gente foi super curioso, que não é um estabelecimento né, de venda de alimentos. E a gente tem notado que nesse nesse município um grande número então de lojas de farmácias e também de lojas de conveniência comercializando biscoitos salgadinhos e refrigerantes praticamente em cada esquina né então é, isso claro vai tornar esses alimentos ainda mais disponíveis nesse ambiente alimentar né é, então isso é super preocupante do ponto de vista da saúde da obesidade
0: a primeira vez que eu comecei a pensar com mais atenção né, nesse assunto foi quando eu li uma reportagem do Joio Trigo sobre a oferta de comida nas estações de metrô de São Paulo e é surreal, né? Mesma coisa em terminais de ônibus, em pontos de ônibus também. São milhões de pessoas que circulam nesses espaços todos os dias, nas capitais principalmente, e é muito raro encontrar uma barraca né, de tapioca, milho cozido, um suco natural de fruta, eu mesma já comi assim, ó, tonelada de salsichinha, amendoim de pacote, aquele zoado com 80 conservantes e chocolates mil enquanto esperava um ônibus e outro. Acho que isso diz muito, né, sobre o tipo de comida que a gente oferece e destina para a classe trabalhadora. E que muitas vezes também é apenas isso que as pessoas podem pagar, né? Um refresco com uma salsichinha, uma coxinha, um risoles. Ou um pacote de alguma coisa, num terminal de ônibus, pelo menos aqui em Floripa, custa tipo 5 reais, é muito barato, gente, e muito triste que a gente não tenha política pública para baratear e ampliar o acesso à alimentação mais natural e mais saudável, né, no Peru, eu lembro que toda esquina da periferia de Lima tinha uma barraca com uma bebida quente à base de água, açúcar e quinoa, já contei isso aqui, inclusive, e no México, a principal comida de rua da classe trabalhadora são os tacos caseiros, né? Com recheio de feijão, de carne e molho de abacate. Para entender a importância dos tacos, que são uma espécie de panqueca de milho, né? Enquanto comida de rua no México, tem um episódio Netflix de uma série chamada Rota do Taco e episódio 3 chamado Canasta. Eu gosto muito, depois dá uma espiadinha lá, tá? Eu não curto muito essa série como um todo, confesso. Geralmente os episódios que passam nos Estados Unidos eu não achei que foram bons, mas esse episódio em si eu achei bem legal. Até fiquei chocada porque descobri que as pessoas cozinham feijão com folhas de abacate por lá. Quero muito testar aqui em casa. <risos> Mas o Peru e o México também estão super atochados e ultraprocessados como a gente. É, não para de crescer o consumo nesses lugares também. E as culturas alimentares estão super ameaçadas. E eu não poderia deixar de aproveitar aqui a presença de alguém do Nupins, né? para falar rapidinho de rótulos, que é um tema que gera muitas dúvidas e confusões nas pessoas, né? Então vamos lá, Camila. Eu percebo a gente ainda cai em muitas armadilhas e enganações de ultraprocessados camuflados de saudáveis, né? Tens dicas pra gente ficar mais de olho, mas, é, vamos dizer assim, <risos> ser menos trouxa... <risos>
1: No caso dos alimentos ultraprocessados, a indústria ela utiliza de muitos artifícios para fazer com que o consumidor acredite que que esse é um produto bom, né? É que deve ser comprado. Nós sabemos que é difícil para o consumidor interpretar a lista de ingredientes, a tabela de composição nutricional, por exemplo, que tem nesses produtos, né? Além disso Existem diversas estratégias publicitárias e alegações nutricionais e de saúde nos rótulos que mais atrapalham do que ajudam nos processos de decisão, né? Nós vemos alegações, por exemplo, do tipo rico em vitaminas, rico em ferro ou imagens de pessoas felizes, de personagens infantis, né? Em produtos que são altos em açúcares, gorduras e sódio, né? O que a gente chama de nutrientes críticos e que... É... Claro, esses nutrientes críticos também estão relacionados com o aparecimento de diversas doenças crônicas, né? É, então, um passo importante que o Brasil deu para apoiar os consumidores foi é, aprovar a nova lei de rotulagem nutricional frontal. Né? Então, a partir de, do ano que vem, de novembro do ano que vem, de 2022, os produtos que são ultraprocessados, né, que são altos em açúcares, gorduras saturadas e sódio, eles deverão ter na frente da, da sua embalagem, na frente do rótulo, um sinal de advertência. É, e isso, de certa forma, contribui muito na informação é, para o consumidor, né, do que ele está adquirindo
0: e nas escolhas mais saudáveis. Ah, e sobre esse modelo de alerta frontal, que começa a valer no ano que vem aqui no Brasil, deixa que eu logo, logo vou trazer mais detalhes sobre esse assunto aqui no Jornal do Veneno, tá? Como os alertas né, vão ser, começar a valer só em 2022... Eu vou deixar mais para frente para ficar mais fresquinho. Para fechar, Camila, ajuda nós. Como a gente pode brigar contra ultraprocessados num momento tão delicado do país, com tanta gente sem poder escolher o que comer, né?
1: É, o que é sempre importante é informar as pessoas sobre o que elas estão consumindo, de fato, né? E como esses alimentos ultraprocessados podem afetar a sua saúde. É, por isso, eu acho que deixar as informações mais claras nos rótulos dos alimentos é muito bom, né? Um avanço que nós vamos ter no Brasil para informar os brasileiros sobre do que de fato são os alimentos ultraprocessados, né? E, e como as pessoas podem evitar consumir esses alimentos. Acho que depois nós temos que discutir também, além da questão da informação, que é muito importante, questões de um cenário mais macroeconômico. Né? E aí, assuntos que já estão em discussão, mas que ainda não estão avançando muito no Brasil, por exemplo, é sobre taxação de bebidas né, açucaradas, as bebidas ultraprocessadas, refrigerantes... É, até mesmo políticas de redução de preço dos alimentos mais saudáveis, dos in natura e minimamente processados, dando subsídios também aos produtores desses alimentos, né? E promover sistemas alimentares mais sustentáveis, não apenas para a nossa saúde, mas também para a saúde do planeta, né? Acho que são discussões fundamentais, pensando na diminuição é, da demanda pelos alimentos ultraprocessados, né? entendendo também que, por exemplo, na produção desses alimentos ultraprocessados, a gente tem, na maioria são embalados em embalagens plásticas, enfim, então a gente tem uma grande questão a se discutir que é a poluição ambiental que esses alimentos, né, o impacto ambiental que esses alimentos causam na saúde do planeta, então, são questões importantes Discutir também a regulação desses alimentos em espaços públicos é fundamental E o Brasil já avançou bastante nesse sentido né? Em escolas, por exemplo, a legislação do Programa Nacional de Alimentação Escolar Avançou muito nos últimos anos, né? no sentido de restringir é, compras públicas de alimentos ultraprocessados Ainda a gente precisa discutir, evoluir mais, né? sempre discutir Também outros espaços dentro de escolas, por exemplo, como cantinas escolares e também o ambiente alimentar ao redor né, desses espaços públicos, de escolas, é, de unidades de saúde, de hospitais. Como é que é a comercialização e a venda de alimentos nesses locais? Né? Como é que a gente pode trabalhar no sentido de, de regular, então, esses alimentos? Isso é importante, de regular a, a, a venda de alimentos ultraprocessados nesses ambientes. Né? Essa é uma discussão muito interessante. E também, de certa forma, regular a publicidade de, de alimentos ultraprocessados, em especial dirigida para crianças, é um outro assunto que o Brasil precisa avançar e, de certa forma, Poderia até pensar em vincular a, essa proposta à nova lei de rotulagem. Né? Então, se o alimento recebe selos de advertência né, para sódio, gorduras e açúcar, ele não poderia, por exemplo, ter publicidade e nem estar presente em lugares públicos, em canais de televisão, por exemplo, né, como já acontece em outros países latino-americanos. Eu acho que esses são caminhos né, que a gente pode discutir, de certa forma, para diminuir a nossa exposição aos alimentos ultraprocessados. Né?
0: É isso, meu povo. Chegamos no momento em que eu destaco em todo programa a mesma coisa. Informação é importante, mas informação não resolve bolso vazio e falta de acesso. Sem mudar as questões macroeconômicas, né? o Brasil não vai voltar a comer feijão em vez de miojo. Camila Borges, muito, muito obrigada pelo teu tempo pelo teu trabalho, um abraço pra toda a equipe do Nupens, e sigam firmes, apesar de tudo, dos ataques, e vocês não estão sozinhos, tem muita gente aqui pra defender e brigar pelo guia alimentar também. Beleza? Hoje eu tô toda desconstruída, e inacreditavelmente, até o me engana que eu como, tá menos barraqueiro e mais acolhedor, vamos dizer assim. <risos> Esse tema especificamente me dá uma coceirinha, me sobe o sangue, me revira o estômago. Mas eu e uma convidada super maravilhosa, vamos fazer aqui um movimento diferente hoje. A gente vai tentar aqui hoje né, não julgar e tentar entender o lado dos pequenos negócios. Mas deixa eu introduzir o fato antes de mais nada. Uma coisa, gente, é o Madeiro lançar um hambúrguer fit, como realmente lançou, né? Uma coisa é o Burger King inventar aquele hambúrguer da Nira, que promete ser sustentável, livro de conservante e tal. É uma marca gigante criar um café proteico, um suco detox, um chá detox, risos. Aí, obviamente, a gente solta os cachorros mesmo, porque essa galera não dá ponto sem nó, né? Tem muita grana, investe no marketing apelativo, faz uma lavagem cerebral nas pessoas. Outra coisa completamente diferente são os pequenos negócios que entram nessa onda, né? E deixa eu contar uma experiência pessoal aqui para você entender o drama do me engana que eu como de hoje. O meu lugar preferido para comer tigela de açaí, aquele que o povo do norte do país chama de sacrilégio, porque é doce, meio que um sorvete, né? É numa lanchonete do lado da casa da minha mãe. É uma lojinha minúscula, que tem apenas quatro mesas. As duas donas são super atenciosas e fofas. E elas mesmas que se revezam no caixa e na produção, junto com mais duas funcionárias. Resumindo, essa lanchonete do meu açaí está a anos luz de ser um madeiro da vida, né? Mas, sempre que eu piso lá, eu passo um nervosinho ao abrir o cardápio. Porque Jesus amado... <risos> Assim como em outros milhares de pequenos negócios desse país inteiro, o raio fitness e a obsessão por proteínas e nutrientes intoxicaram todo o cardápio, sabe? É brigadeiro do bem pra lá, é brownie proteico pra cá, é tapioca funcional, é suco antioxidante, é suco detox, é vitamina slim, sim, tem uma vitamina slim, açaí com adição de whey, e tem até... <risos> Ai, meu Deus. <risos> tem até um crepe com farinha de berinjela. <risos> Ai. Gente, por que transformar a coitada da berinjela numa farinha, gente? Eu já comprei pra provar a tal da farinha de berinjela. E que coisa pavorosa. Não dá liga na massa. Tem uma cor estranha. É seca. É amarga. Por que, que as pessoas não podem simplesmente comer o legume, deixar a em paz? Tudo tem que virar pó, gente, e <risos> farinha. Mas enfim, tô aqui fugindo do objetivo do bloco hoje, né? Queremos aqui hoje fazer o oposto do tradicional. A gente vai passar um paninho, sim, pra essa galera de pequenos negócios, porque não tá fácil pra viver vendendo comida nesse país, né? Numa pandemia, nesse desgoverno, com os preços como tão. E a gente sabe muito bem que a clientela pede essas coisas muitas vezes, né? Então, para qualificar este debate, eu pensei em trazer aqui uma micro, nano, empreendedora que trabalha justamente vendendo comida e, pelo menos por enquanto, não aderiu a esses modismos funcionais. Com vocês, ela que é comunicadora, cozinheira, criadora do Black Veg, que brilha nas massas artesanais caseiras. É paulistana, mas mora em Niterói, Rio de Janeiro. É super politizada, muito maravilhosa, Marina Santos. E antes de começar a entrevista oficialmente, a nossa conversa aqui, eu quero ler aqui um pedaço, um exemplo de um cardápio de quitutes que a Marina vende para você sofrer junto comigo diante de tamanha perfeição. Toda segunda, né, a Marina divulga no Instagram do Black Veg o cardápio da semana, na semana que a gente conversou para este podcast, o menu tinha nhoque com molho de capim-limão, acompanhado de abóbora assada, além de capelete de creme de castanha de caju fermentada com espinafre. Já os doces, Marina serviu bolo de cacau com castanhas e especiarias e a torta de coco manga rum com pimenta rosa. Não é um sonho? <risos> A Marina vai ajudar a gente a pensar em formas dos pequenos negócios fugirem das armadilhas fitness e conseguirem fechar as contas né, no fim do mês e com uma forma acolhedora, sem cagação de regra e tal, tá? Eu comecei pedindo para Marina contar o que é a Black BlackVeg, né? Como surgiu, o que é a empresa e quais são os desafios de trabalhar com comida sendo um pequeno negócio.
3: Primeiro eu queria agradecer o convite... É um prazer participar do podcast, porque ele faz parte dos meus dias na cozinha, né? Então, é uma honra, assim, é um dos meus podcasts preferidos de verdade. E queria muito te agradecer mesmo pelo convite, vai ser bem legal fazer essa participação. A Black começou mais ou menos em 2015, não tinha essa ideia, né? não tinha esse nome, não era uma cozinha como é hoje, estruturada, e começou como vários negócios começam aqui no Brasil. Né? Eu precisava de renda extra, eu sou paulista, vim morar em Niterói em 2014, é, tive bolsas, tinha auxílio familiar durante a, a graduação, mas ainda assim eu precisava fazer mais dinheiro, né? até porque a gente tinha muita greve nessa época. E muito atrás de bolsa e comecei a vender bolo, vender bolo de chocolate fui entendendo que era algo interessante, que era algo que eu gostava muito de fazer. Eu sempre tive uma questão muito forte com a cozinha, né? Eu não... sempre tive essa dúvida de se eu trabalharia com cozinha, com gastronomia ou na comunicação e acabei que, no, Acabo que no fim das contas, né eu me formei em um, mas trabalho com o outro. E hoje, né, já a Black já é uma cozinha de mais de cinco anos, mas ainda hoje ela não, ela não é 100% autossuficiente. Então, muitas vezes eu tiro do meu salário para manter a estrutura da empresa, né, porque eu acho que é uma empresa como muitas outras, uma microempresa como muitas outras aqui no Brasil, né, que vem de um empreendedorismo por necessidade. Mas eu entendi depois de um tempo que essa era a forma que eu gostava de trabalhar e cada vez mais eu me profissionalizo para isso. E cada vez eu tenho mais estrutura também, assim, eu consigo dedicar o meu tempo e, enfim, os meus rendimentos para criar a cozinha que eu imagino, né? Assim, a cozinha que eu quero ser. E não, eu não trabalho com mais ninguém. Eventualmente eu consigo chamar uma pessoa ou outra para fazer... para me ajudar... Mas sempre no, no sistema, assim, de frila, sabe? Nunca contratei alguém. E aí, os desafios de trabalhar vendendo comida são... Olha, tem muitos, na verdade, porque quando você não tem grana para investir, você tem um crescimento muito lento. A gastronomia é uma área que, que pede muito investimento financeiro, e muito controle, né? Porque a gente trabalha com perecíveis, gente, eu trabalho né, sempre com muitos ingredientes perecíveis, com o estoque reduzido, mas ainda assim a gente tem muito, muito controle para não, não afundar mesmo, né? E aí com, com a pandemia, todo o meu planejamento acabou, acabou mudando. Eu tinha o planejamento, eu, até 2019 eu trabalhava num restaurante, eu fiquei dois anos, quase dois anos afastada da Black, é, trabalhando para outras pessoas, tanto por, por escolhas para me especializar, quanto para ter um salário fixo por um tempo, porque para mim era interessante naquele momento. Mas chegou no final de 2019, assim, um pouquinho antes do final de 2019, eu tomei a decisão de não trabalhar mais em outras cozinhas, né voltar para a minha cozinha, e me organizei para fazer o serviço de personal chef, que é um serviço que eu gosto muito de fazer, né de, de cozinhar na casa das pessoas, de fazer mini-eventos e tudo mais. E veio a pandemia. E aí, com a pandemia, eu tive que me reestruturar completamente, trabalhar com delivery e pensar pratos para o delivery, que, é uma coisa que era uma coisa que não era muito interessante para mim, não é o, o meu tipo de cozinha preferido, não é a minha forma de de entrega preferida. Eu gosto de contato, eu gosto de servir na hora, eu gosto de fazer pratos que nem sempre são legais para enviar, né? por transporte, né? por motoboy, carro, enfim. São para ser comidos imediatamente. E aí isso me deu uma virada aqui dentro. Né? Eu tive que mudar totalmente meu meu cardápio. Eu tive que entender o que o público estava querendo para esse tipo de serviço, no caso delivery, e com o governo Bolsonaro a gente chora, né? A gente chora, <risos> porque ficou tudo muito caro. Porque manter uma cozinha com a estrutura, que, com os preços né, que a gente repassava para os clientes até então e para o que a gente tem que repassar agora, tá surreal. Né? O custo de, de trabalhar com gastronomia tá altíssimo. Os insumos estão muito caros. É, todos eles, embalagens, né? E tem isso também, o delivery obriga a gente a gastar muito dinheiro com embalagem, que era uma coisa que eu não precisava até então, eu não tinha um planejamento para isso antes da pandemia, tive que me. Tive que ressignificar todo o meu trabalho mesmo. É... Insumo muito caro, gás muito caro, uh, uh, todos os alimentos, embalagem. Então, assim, foi uma. Eu tive que botar o pé no chão, reduzir muito o meu cardápio, muito, muito mesmo. E colocar pratos que eu sabia que iam vender total, assim, eu, ah, isso aqui eu sei que vai vender. Então eu comecei a colocar lá no começo, principalmente da pandemia, agora eu já tô conseguindo voltar a, fazer, a variar mais, né? Entre coisas que vendem muito e alguns pratos que eu preciso é, explicar para o meu cliente o que, que é, que gerar curiosidade, né? Porque não são tão comuns assim. <risos>
0: Nossa, esse ponto que a Marina trouxe aqui da embalagem, acho que é um bom ponto, né? Porque realmente as lanchonetes, restaurantes, empresas como a Black Veg foram praticamente forçados, né, a aderir ao delivery, sistema de entrega como um todo, o que inclui a questão da embalagem, né? Que é um troço muito caro, que só barateia quando você compra em grande, em imensa escala. Imagina o custo disso e explicar esse preço extra para quem tá comprando, né? Acho que é um baita desafio mesmo. E Marina continuando. A gente está vendo agora essas gigantes empresas né, se apropriando do veganismo, vendendo opções, com uma pegada mais saudável, mais fiat e tal. Mas e os pequenos negócios? Na tua opinião, tu achas que eles surfam nessa onda né, como estratégia de venda mesmo, porque, enfim, sabe que tem muita saída de público, né? Ou tu achas que a galera realmente acredita no suco antioxidante e na tapioca funcional? <risos>
3: Então, Ju, essa pergunta, para mim, ela é muito dúbia, porque eu vejo dois sentidos nos pequenos negócios é, surfando na onda desse, dessas ideias de saudável, vegano, fitness e tudo mais. O primeiro é que sim, eu acho que parte dessas pessoas, desses, né, dos donos desses pequenos negócios, eles acreditam sim na tapioca funcional, sabe? Porque a gente vive num mar de desinformação sobre alimentação e sobre nutrição. Então eu não consigo nem culpar tanto, só um pouquinho, pequenos negócios por isso, sabe? Ao mesmo tempo que eu acredito que, que os pequenos surfam no modismo por necessidade de venda, sabe? Assim como a gente vê vários pequenos negócios vendendo coisa na né, doce, com, com leite em pó e pasta de avelã industrializada... E a gente só vê isso, eu acho que o saudável, o fit, o coloca um pouquinho de chia para ficar legal. Ou até a opção vegana do futuro, né? Do, essas opções de carnes vegetais e tudo mais, se tornam uma saída considerando o que os grandes estão fazendo, né? E a gente tem essa lógica bem, bem forte, assim, no empreendedorismo e nos pequenos negócios de mirar o que os grandes estão fazendo ao invés de, de criar uma identidade para o pequeno, que é, sim, muito mais complexo, né? Muito mais difícil, é muito mais cansativo. Então, também não consigo julgar os pequenos os donos de pequenos negócios, apesar de que eu sei e sinto, sim, que tem uma parcela de oportunistas. Mas quero acreditar que a maioria vão para esses dois casos caminho, sabe? Ou mira no grande percebe, e fala, ah, se tá dando certo pra um Burger King da vida, porque não eu? E também o que acredita de verdade que a tapioca fit é, é um diferencial, né? Assim, que é uma coisa incrível, que vai mudar a forma da pessoa de comer e vai deixá-la mais saudável. A gente sabe que não faz o menor sentido, mas é muito comum. Então, principalmente pra quem é muito pequeno, eu não consigo julgar, assim, de verdade
0: eu concordo demais eu acho que é uma lavagem cerebral mesmo e geral, né, vai muito além dos pequenos negócios no caso da galera da minha lanchonete do açaí, eu tenho certeza que as duas donas realmente acreditam nisso que vendem coisas muito mais saudáveis e é difícil julgar essas pessoas, né, porque existe toda uma era do nutricionismo rolando não só no Brasil, né, mas no mundo então, só pra acrescentar pela milésima vez aqui é tão perigoso, gente, tão adoecedor essa ideia de analisar uma refeição individualmente, em vez de pensar tudo ao longo das semanas, do mês, né, o conjunto da alimentação como um todo. Porque isso cria medo de alguns alimentos, entope a gente de restrição, de culpa, tira o prazer de um jantar na casa de um amigo, uma pizza num domingo à noite, como se toda pizza precisasse de farinha de amêndoas para ser consumida em paz, sabe? E Marina, abre este coração para a gente. Alguma vez tu já pensou em usar esse tipo de conceito funcional nos teus cardápios? Achas que teu público receberia isso como? E como tu descreverias o tipo de comida que tu vendes e que tu acreditas?
3: Nunca, nunca passou pela minha cabeça usar conceitos tipo funcional... Eu não, não vejo sentido nenhum nisso, sabe? Eu gosto de fazer comida boa, ponta. Minha comida é gostosa e é uma comida vegetal. É assim, esse é meu princípio para qualquer coisa. Tem que ser bom, né? tem que ser saboroso, tem que ser de origem vegetal, porque eu não cozinho com outras coisas, de jeito nenhum, não é uma opção para mim. E muito menos não é uma opção de comercializar, então... Esse é o princípio. O resto é teste, é tentar ver se se, se encaixa, se realmente só ficou gostoso para mim ou se o público tem alguma aceitação do público. Uh, eu acredito que meu público não entenderia muito bem se eu começasse hoje a chamar, por exemplo, um prato meu de fitness ou qualquer coisa do tipo. Meu público já está, eu acredito que ele já esteja acostumado e educado o suficiente para entender que isso não faz nem sentido para o tipo de comida que eu ofereço, né? porque não são conceitos que eu acredito, eu não, não vejo a cozinha como um espaço de funcionalidade, eu não acho que o comer tem que ser funcional. Eu não acho que, que, o, que a alimentação precisa ter um propósito com um fim que a gente sabe que muitas vezes é do emagrecimento. Para mim não é coerente. Então eu jamais chamaria minha cozinha de funcional ou qualquer outra coisa tipo fit, uh, low carb, esses vários termos. E hoje né? Eu, eu vejo a minha cozinha como uma cozinha de imaginação. Né? Eu tenho mudado muito e eu acho que é até legal responder aqui assim: é que minha cozinha surgiu quando eu era muito nova e por necessidade. Então ela não tinha, de certa forma, um propósito, né? Além do, do financeiro. E hoje eu vejo mesmo como uma cozinha de, de imaginação, sabe? Uma cozinha de, de criar, de entender que os vegetais são os meus protagonistas, que eu não preciso de muito além deles para gerar bons pratos, né? eu não, não consigo definir de outra forma, assim. É uma, uma cozinha de criação, de imaginação, de ver o que, que eu tenho na, aqui, como moro na cidade, ver o que, que tem no sacolão, na feira. E usar, usar, entender o que tá fresco, o que é da época, se possível, sabe? Eu acho que é muito disso.
0: Ai, que orgulho, né, gente? Que música para os meus ouvidos. Saber que existem pessoas tão jovens como a Marina, né? Tão críticas, tão conscientes, com uma visão tão mais ampla de comida. Eu realmente fico super emocionada. isso me anima muito pra tocar esse barco, sabe? Porque não parece, meu anjo, mas a gente não tá sozinha nessa. A Marina não é exceção. Pode parecer meio polianesco, de poliana, né? Mas eu acho que apesar desses modismos ganharem muito espaço terem um marketing muito apelativo, bem persuasivo. Tem muita gente maravilhosa neste país nadando contra essa corrente. E como disse a Marina, vendendo comida sem funcionalidade, né? Porque a gente come porque a gente come, porque é inato do ser humano desde sempre. Uma refeição não tem que ter uma função de fazer algo para o nosso corpo. Um suco não tem que ter propriedades nutricionais. É só um suco, gente. Uma tapioca não precisa de chia, nenhum crepe precisa. De farinha, de berinjela. <risos> e Marina, eu vejo que tem muita massa e muitos doces nos teus cardápios, né? Que mudam semanalmente. Já teve gente pedindo é, adaptações do tipo... Quero esse doce aqui sem açúcar. Quero esse macarrão aqui sem glúten, com chia na massa. Como que tu respondeu ou responderias a essas pessoas?
3: Então, é sempre tem gente pedindo para fazer adaptações e aí a gente tem que ter um pouco de jogo de cintura com os nossos clientes também. Pelo menos eu vejo muito dessa forma que eu acho que outros cozinheiros talvez possam até se identificar eu tento ter o máximo de jogo de cintura pra explicar que eu, ou eu não dou conta de produzir aquele tipo de, de alimento que aquela pessoa pede, e às vezes eu até tenho algumas pessoas pra indicar, né, porque eu realmente eu não faço massa sem glúten. Aí, por exemplo, agora na minha aula, como foi uma coisa muito pedida, eu vou ensinar a fazer uma versão sem glúten, mas isso não se encaixa na minha produção mesmo, assim, não, não se encaixa tanto em custos quanto em, na minha vontade, não é o que eu gosto de produzir. Não é o que eu gosto de entregar. Então, eu não faço. Eventualmente, assim, com muita, muita, muita exceção, eu faço doces sem açúcar para festas de crianças. Isso eu acho que inquestionável. Eu acho que tem exceções e exceções, sabe? Para festa de criança, eu adapto sem problema algum, né? E uma coisa que eu deixo muito claro também para quem compra de mim é por mais que seja uma cozinha vegetal... E eu não gosto muito de chamar de cozinha vegana, na verdade. Eu prefiro chamar de cozinha vegetal. Como eu sou uma microempresa, muito micro mesmo, eu, eu ainda compro alguns produtos, por exemplo, de... em atacados, em, em casas de produtos naturais e tudo mais. E assim, eu não tenho como garantir que tudo não tem contaminação cru cruzada ainda. Então, eu sempre deixo claro também para pessoas que têm alergia, que realmente pode ser que não seja seguro, porque eu acho que isso também tem um pouco de ética do trabalho, sabe? Primeiro comigo, é, eu não me proponho a ser uma cozinha funcional, sem glúten, enfim, só me proponho a ser uma cozinha vegetal, então eu acho que isso, é uma, de certa forma, é me manter ética com a cozinha que eu quero fazer, mas também ser ética com o meu cliente, sabe? É ser justo e falar, olha, eu não vou fazer, eu não vou adaptar porque eu não tenho condições para isso. Aí, às vezes, se eu tenho alguém para indicar, eu indico. E se, e se é algo, por exemplo, se o cliente insiste muito, que isso já aconteceu, né? que era pra um doce para uma pessoa diabética... Eu avisei, eu falei, consigo fazer Do jeito que você me pediu Mas eu não te garanto um bom resultado Porque eu não sou especializada nisso E ainda assim, o cliente quis comprar E eu fiz e tudo mais Mas eu tento ao máximo realmente Ser muito jogo de cintura, Ju Porque só assim, que a gente tá num momento muito difícil E de muito medo com a comida sabe? As pessoas têm muito medo do que tá comendo Do que elas estão comendo Então tem que saber lidar também Tem que saber contornar
0: Olha, deve ser um um baita desafio aí, né? Eu conheço muita gente assim, ó... Que vê farinha de trigo no cardápio... E sai correndo já, infelizmente. Pra fechar... Vamos seguir... Nessa questão do quanto os pequenos negócios... Conseguem ser livres... E ter autonomia... Pra vender comida que acreditam, né? Eu tenho um amigo cozinheiro... Vegano... Que tem restaurante... E diz que precisa fazer a noite do hambúrguer... Ou não paga as contas... No fim do mês... Mesmo ele tendo de saco cheio de vender hambúrguer, da onda do modismo do hambúrguer, né? E que também as pessoas só pedem sobremesa brownie com sorvete, que é um saco. <risos> então, Marina, como que é, Marina, essa relação para ti entre o que o público quer, né? Pede e o que tu acreditas.
3: Sabe, Ju, assim, eu devo muito aos hambúrgueres. Eu passei muito tempo, né, no, no, no começo, assim, fornecendo hamburgão de forno para uma lanchonete, que era do lado da minha casa e na, na rua principal que dava acesso à, à universidade. Então, é muito complicado né, a, gente, a gente ignorar que a gente precisa sobreviver como empresa e como pessoas, a gente precisa ter contas para pagar e ignorar o fato de que a gente não gosta, às vezes, de fazer aquilo, mas a gente tem que fazer. Hoje, por, não, sei, não sei se eu consegui construir uma imagem legal da minha marca e tudo mais, eu consigo não fazer esse tipo de produto. Mas no começo da pandemia eu fiquei meio assustada, eu acabei dando uma descambada a voltar, meio que atirar para todos os lados, sabe? E ainda assim eu fui desenhando o como que eu, que eu venderia os meus produtos, quais eu venderia e hoje eu cheguei numa, numa lógica que fez sentido, assim. Então eu entrego. É parte dos meus produtos assim mais diferentões, sabe? Por exemplo, o nhoque com o molho de capim limão, tudo mais, uma coisa mais específica, né? Uma coisa que você não vai encontrar em tanto lugar, mas eu também entrego um nhoque ao molho pesto, sabe? Porque eu entendi que é que é preciso conversar com esses dois públicos para fechar as contas mesmo. É preciso conversar com o público que pegar o público por um por um tipo de produção mais comum. E também abraçar o público por um tipo de produção mais diferentona, porque a, o diferentão também gera é, desejo, sabe? E eu percebi isso e eu comecei a trabalhar bastante em cima desse desejo e para mim funcionou. Mas é exatamente isso, é um, acaba sendo um desgaste de sempre se manter fiel ao teu posicionamento. O que eu não faço de jeito nenhum, assim, como eu trabalho muito com, com doces e salgados, né, eu não consigo definir algo que eu goste mais de fazer, gosto muito de fazer os dois, eu não faço de jeito nenhum, de jeito nenhum. Pode me chamar de chato aqui, não faço brownie e não faço cookie. Eu até como esses dois, mas são doces que eu peguei ranço, sabe? Tem uma bronquinha, também não faço as off, não faço banoff e tudo mais... Porque eu tenho uma certa bronca, sabe, com esse tipo de coisa. Porque se eu abrir o cardápio do meu, da minha concorrente, ou do meu concorrente, ou de qualquer restaurante tradicional, vai ter só isso. Então, o que eu prezo é, eu vou fazer coisas que são assimiláveis. Então, minhas tortinhas doces, por exemplo, são muito assimiláveis mas elas não fogem é, da minha proposta. Então, vai ter tortinha de chocolate? Vai, mas vai ter cupuaçu, vai ter um toque de alguma especiaria brasileira, sabe? Eu sempre coloco um pouquinho do, 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 da forma como... Do, do que eu acredito nos meus pratos. Então, por exemplo, a minha torta de chocolate com caramelo, que é uma coisa super comum. É, eu uso chocolates no, em, em, em porcentagens mais altas, né? Normalmente são doces muito doces, quando é de tipo, chocolate com caramelo e tudo mais. E eu já faço um pouquinho mais amargo. Então, assim, eu sempre prezo muito por manter a minha identidade. Mas isso é difícil. Fechar as contas dessa forma é difícil, sabe? Isso é um fato. E eu sei que é um trabalho longo, mas eu acredito que o meu público já, já tenha entendido e fique exatamente porque sabe que vai encontrar sempre alguma novidade, que sempre vai encontrar um, uma fruta nossa, sabe vai encontrar alguma coisa da estação, porque é uma coisa que, que eu prezo muito na minha alimentação. Então eu quero prezar também na dos meus clientes, mas isso não é barato. Isso tem um custo, isso tem um custo tanto de repasse para o cliente, tem um custo para mim, né? Porque são insumos mais caros, mais difíceis de encontrar. Então, são coisas que eu peso demais na balança e por enquanto eu ainda consigo sustentar. Mas não é fácil.
0: Maravilhosa, né? E se você for do Rio e região, faça o favor de apoiar essa microempresa maravilhosa e comer as massas artesanais e os doces da Marina por mim, por favor. Marina, muito, muito obrigada. Conta comigo e muito sucesso para Black Veg, viu? E para seguir o Black Veg no Instagram e ver os cardápios, ver as reflexões da Marina, é só procurar o @black.veg com dois Gs, tá? E para fechar esse episódio, chegamos ao bloco Saideira, o botando em pratos limpos. Vamos ouvir, então, a dúvida de hoje da minha xará Juliana, enviada diretamente do nosso grupo do Telegram.
3: Oi, Ju. Aqui é a Juliana de Porto Alegre e a minha dúvida é sobre os produtos desidratados. Eu queria saber como é que é feita a conservação desses produtos porque eu vi a propaganda de alguns dizendo que eles não teriam conservantes e eu fiquei meio desconfiada. E eu também queria saber como é que fica a questão nutricional deles nesse processo de desidratação. Eles perdem muitos nutrientes ou é
0: ok de consumir? Muito obrigada. <risos> Olha, essa dúvida é super frequente, até no Instagram, inclusive, e ela também se estende, geralmente, para outros processos industriais que aumentam bastante a validade dos alimentos, né? E todo mundo acha que é armadilha <risos> quando não é. Então, vamos lá. Assim, a gente tem que manter, claro, os olhos bem abertos para a indústria de alimentos pelos motivos super citados nesse podcast, né? Mas é importante que a gente também entenda que nem tudo é enrolação, fraude, enganação, armadilha e treta, né? E que muitos processos industriais já garantem que os alimentos sejam mais seguros, muitas vezes, e sem contaminações. Hoje, por exemplo, a indústria do arroz já vende os grãos lavados para a gente, né? O que é uma mão na roda. Esses processos industriais tornam possível também que as comidas durem mais, sem precisar de aditivos. Então, vamos falar de alimentos desidratados, né, e outros processos industriais que aumentam essa validade dos alimentos. Para isso, eu chamei aqui a minha cunhada, irmã do conje editor, dona Poliana Signori, que é engenheira de alimentos formada na Unicamp, que atua nesse setor e vive tirando as minhas dúvidas em off, coitada. Eu vivo explorando a minha cunhada. Conversando com ela, né, ela me lembrou que existem também diversos processos de conservação de alimentos, né? E muitos são tipo milenares, como. caseiros, né? Como salgar peixes e carne de caça tipo defumar muitas coisas, né? Tipo as conservas em óleo, em vinagre, as salmouras, tipo palmito e azeitona. No caso, o processo de desidratação: o objetivo é reduzir muito a quantidade de água do alimento, até certo ponto que os micro-organismos, tipo bactérias e fungos, não consigam se multiplicar e se desenvolver. São eles que estragam os alimentos, sabe? Essa é a diferença entre uma salsinha fresca e uma salsinha desidratada. A primeira dura no máximo 15 dias na geladeira, estiver bem fechadinha e bem sequinha, né? E a salsinha desidratada dura uma eternidade, sem precisar de nenhum aditivo ali de conservação né mesma coisa um tomate normal fresco, um tomate seco os cogumelos, as frutas secas os chás de ervas secas né as ervas aromáticas também seus amigos, aqui em casa eu vivo isso intensamente com um o processo da cúrcuma né eu planto cúrcuma no quintal colho ralo e seco. A secagem no forno doméstico não é a mesma coisa que usar o desidratador, né? Que vai atingir uma temperatura muito menor e conservar melhor a estrutura desse alimento. A minha cúrcuma seca no forno já sai meio torradinha. <risos> Mas dura, gente. Mais de um ano no pote de vidro esterilizado e bem seco. Agora... Se a gente deixar o rizoma da cúrcuma fresco, né, na fruteira da cozinha, né, ele começa a mofar em duas, três semanas, depende de como tiver o tempo aqui. Tudo isso por conta da água que tem ali no rizoma. Então, assim, não tem como garantir que todo produto que conter, né, alimentos desidratados vai ser livre de conservantes, tá? Aquelas sopas em pó da Mage, por exemplo, levam legumes desidratados, como cenoura, cebola, e são atochados de conservantes. Mas, se você olhar a lista de ingredientes de algum produto que contém alimentos desidratados e não tiver nenhum aditivo, pode confiar, tá? Não tem nenhuma fraude ali, não. <risos> o processo de desidratar, né, que é tirar muito da água, já garante essa durabilidade alta. Agora, nutricionalmente, é claro que alguma coisa vai perder, né? Qualquer tipo de aquecimento já produz algum tipo de perda, especialmente de vitaminas. E eu também acho que perde muito em aroma e sabor, muitas vezes, né? O louro é um grande exemplo disso, né? Quem comprou já um louro seco, de saquinho, e colheu o louro do pé, na hora, sabe a diferença gigantesca de fazer um feijão com um e com o outro, né? A folha fresca deixa o feijão milhares de vezes mais perfumado. Mesma coisa, leite de coco normal... E leite de coco em pó também, Para mim o sabor é muito diferente. Mas tem gente que ama porque não quer perder tempo fazendo leite caseiro e tal. Quando eu vou para São Paulo, eu compro baldes de cogumelo desidratado no bairro da Liberdade porque sai barato e porque eles duram anos, né? Se eu trouxer as bandejas frescas para minha casa, em uma semana vai azedar tudo. <risos> então é a velha premissa de sempre, né? Comer diversidade e sempre que possível os alimentos frescos. Se não rolar sempre, não é o fim do mundo comer as versões desidratadas. Pessoalmente, eu acho que as ervas para chá, temperos e especiarias desidratados, né? eu acho que eles são uma grande mão na roda, facilitam demais a nossa vida na cozinha. Mas eu não vou encerrar por aqui. Já que começamos, vamos citar mais processos industriais ou caseiros de conservar os alimentos.
2: E aí existem outras... É, formas de conservação. Uma delas é aplicando alta temperatura. Então, alta temperatura, né? Então, os micro-organismos patogênicos que causam alguma doença, eles morrem com 72 graus aí no centro, né? Do produto. Então, nós temos dois processos, principalmente, quando a gente fala em alta temperatura, que é a pasteurização e o HT, né? Que é de ultra alta temperatura. Então, o HT, que é uma técnica, né, que é usada muito, principalmente em produtos líquidos, né, a gente tem no leite, em alguns sucos, onde eu coloco uma temperatura muito alta, e aí é mais rápido, né, fazendo com que o sensorial do produto seja mantido. Né? A pasteurização, eu, a temperatura não é tão alta, mas o tempo é maior, né, o binômio tempo-temperatura. Então, o tempo é maior, aí faz com que o produto acaba perdendo né, algumas propriedades, é, tanto é, sensoriais quanto nutricionais. Né? Já o HT ele é muito melhor por causa disso. Né? São temperaturas bem mais altas e aí com, por muito menos tempo, né, é, fazendo com que o produto mantenha né, o seu sensorial.
0: Então, gente, quando você compra uma água de coco de garrafa sem conservantes, ali tá escrito, né, sem conservantes, uma cerveja um leite de castanha de pacote e não encontra nenhum aditivo na lista de ingredientes, também não tem fraude ali, tá? É porque a pasteurização garante também essa validade mais longa. Então, um outro
2: ponto que a gente pode pensar, além, né? Então, vamos lá, eu posso tirar a água, que é a atividade da água, a água livre do produto. Eu posso é, ter um tratamento físico térmico, né? Então, eu aumento a temperatura e aí mato micro-organismos. E eu posso ter também uma interferência com relação a, ao ar que esses micro-organismos respiram, né? Que é quando a gente fala que são os tratamentos né, a vácuo e atmosfera modificada. Então, eu tenho alguns produtos onde é, eu, eu, eu faço vácuo, então eu tiro né, o ar ambiente ali das embalagens e injeto é, algum tipo de composição atmosférica específica. Por exemplo, ah, pra, sei lá, vou pôr... Tirar né, o oxigênio e o CO2 que tem normal, eu vou colocar nitrogênio e mais CO2. Né? É, tem algumas composições específicas para cada tipo de produto e para cada micro-organismo alvo, que são as embalagens de atmosfera modificada. E tem é, os produtos a vácuo, então eu tiro todo o ar ambiente, eu tiro todo o oxigênio é, e aí o micro-organismo não consegue fazer é, o processo, né, de respiração e não consegue crescer. Então, quando essa questão também do, do ar, ambiente, vamos dizer assim, é uma das formas é, de conservação também dos alimentos, né, um pouco mais cara, porque aí você tem que ter uma embalagem adequada, então você não pode ter qualquer tipo de embalagem, é uma embalagem específica, né, que não tenha essa, essa passagem é, do oxigênio ou do ar de migração, tal. Então, tem tem empresas específicas, específicas tem todo estudo que mede o quanto, né, migra ou não é, moléculas de do, do ar, né, de dentro da embalagem para fora, tal. Então, é isso.
0: A Poli explicou pra gente agora é mais um processo, né? de fazer os alimentos durarem mais. Essa é a explicação para aqueles pacotes de lentilha, ervilha, grão-de-bico, já cozidos e embalados num plástico, não estragarem tão rápido, né? Eles foram embalados a vácuo, e por isso também são tão caros. E olha só, tem muita gente da agroecologia, inclusive, comprando essa máquina de embalagem a vácuo para conservar sementes a longo, é, a longo prazo, né? Porque é uma ideia maravilhosa. Já que sementes de milho, é, de alguns legumes, elas mofam e enchem de caruncho facilmente, né? Ainda mais em um local muito úmido. E assim, gente, resumindo, né? Tem muito mais tecnologia surgindo nessa área: tem os sucos naturais prensados a frio, as embalagens Tetra Pak, a também me contou que a empresa que ela trabalha está começando a usar enzimas naturais para substituir conservantes químicos nos pães e eu acho que a gente deve usar a tecnologia é, seja técnicas milenares né, ou industriais para isso mesmo, né, para ajudar a gente a comer menos venenos como um todo e a gente pode sim usar várias técnicas industriais para que os alimentos estejam o mais perto possível do seu estado natural, né, sem aditivos que mudam completamente as suas características Respondi a dúvida, chará? Acho que sim, né? Em breve eu vou trazer alguém aqui para explicar pra gente um pouco mais sobre essas embalagens dos alimentos, tá? Tanto a parte das tecnologias como do descarte. Me aguarde. E obrigada, cunhadinha maravilhosa, você é tudo. Daqui a pouco eu já te exploro de novo para tirar mais dúvidas. <risos> É isto por hoje, encerramos este programa. Obrigada pela milésima vez por estar aqui e dividir tantas angústias e piadinhas e deboches da indústria alimentícia junto comigo, tá? Pode chorar as pitangas lá no jornaldoveneno, do gmail.com. O roteiro, pesquisa e voz deste podcast é por minha conta, Juliana Gomes. A edição é do conge Lúcio Carlos. A arte da capa é do Vitor Emura E as vinhetas perfeitas são do artista Gu Siqueira, mais famoso como Gu. Obrigada, um beijo e coma vegetais!